0: Uruguay le ganó a Paraguay en Asunción. Uruguay espera a Venezuela en el Estadio Centenario. Vamos a estar analizando lo que puede pasar y vamos a estar escuchando lo que opinan dos figuras de esta selección, como Federico Valverde y Josema Jiménez. Todo esto en nuestro micrófono celeste para Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y finalmente ha pasado la fecha de la eliminatoria y ya sin darnos cuenta prácticamente se viene la decimosexta. La anterior fue la decimoquinta y nosotros estamos analizando qué es lo que puede pasar. Uruguay quedó quinto, estaba séptimo, pero era todo, todo estaba en un punto de distancia. Esto es lo que hay que entender. Es decir, en un punto de distancia estaba Uruguay que estaba séptimo, pero Chile que estaba igual que Uruguay. No estaba séptimo, estaba sexto por diferencia de goles, no por puntos. Y encima nuestro estaban Perú y Colombia eh, por un punto, apenas por un punto. Entonces cualquier cosa que pasara iba a generar modificaciones en la tabla de posiciones. Y pasó, y pasó tal vez lo, lo menos pensado para algunos que la venda fuera, Porque de los cuatro equipos que compiten por, esos, por ese lugar y medio porque a esta altura es por el cuarto puesto, ya que Argentina, Brasil y creo que Ecuador también están en el Mundial, Eh, entonces es el cuarto puesto y la posibilidad de arrepechaje. Eh, De los cuatro equipos que competían por ese lugar y medio, por esos dos puestos, eh, ganaron los dos de visitante y perdieron los dos que eran locales y no siempre se enfrentaron, es decir, Uruguay... Ganó de visitante contra Paraguay y lo terminó de liquidar a los paraguayos, que no los ponía yo en ese grupo del cual estoy hablando, de, de, de los que competían por esos lugares, pero lo terminó de eliminar. Pero Uruguay gana tres puntos de visitante. Y por otro lado, Chile, que era local, pierde como local ante una Argentina que nada tenía que ver en esto porque ya está clasificada, pero bueno, pero Chile de local... Deja pasar una oportunidad histórica ante una Argentina sin Messi, una Argentina sin técnico por COVID, con alguna otra ausencia, y después de haberle hecho de todo, y después de de, de haberlo llevado a Calama, a la altura, al calor, en fin, de nada le sirvió a Chile. Por otro lado, el otro que logró un triunfo como visitante fue Perú, y se acomodó, está cuarto. Perú logró una importante victoria contra un rival directo, contra Colombia, que todos pensábamos... Era el que podía aprovechar este partido en Barraquilla. Entonces, Colombia y Chile ven complicada su situación, mientras que Perú y Uruguay respiran. Y bueno, dentro de ese panorama se viene una nueva fecha, en donde el rival más sencillo en lo previo es el que tiene Uruguay. Primero porque Uruguay es local, y segundo porque el rival es Venezuela, quien va último, más allá de que haya mejorado, más allá de que yo creo que hay que respetarlo, más allá de que yo creo que hoy por hoy te puede hacer más fuerza que el propio Paraguay. Eh, Venezuela, con Peckerman, mostró una evolución interesante en el partido contra Bolivia, pero sigue siendo Venezuela y está eliminado. Yo creo que Uruguay y Montevideo debería lograr esos tres puntos. Y si eso se logra, eh, uno puede pensar en que Uruguay puede comenzar a llenar bastante el camino hacia Qatar. Todos van a jugar entre sí y todos van a ganar y perder puntos. Perú va a jugar de local, pero el rival es Ecuador, que todavía no terminó de sellar su clasificación y no se la va a hacer fácil. Entonces, si uno en la hipótesis piensa si Uruguay gana los tres puntos de local contra Venezuela, donde Perú y Ecuador empaten, ya Uruguay va a pasar al cuarto puesto, por ejemplo. Por ejemplo, Colombia. Va a tener que ir a Argentina, es cierto que Argentina en Córdoba lo va a recibir con muchísimas ausencias, pero eh, Colombia hace seis partidos que no hace un gol, y Argentina es Argentina con jugadores que se quieren ganar el puesto para poder entrar en la lista definitiva de Scaloni eh, para el Mundial. Eh, Por otro lado está la situación de Chile que va a ir a La Paz, que va a ir a la altura de La Paz, pero anímicamente golpeado. Chile, con ausencias también, viene de dos derrotas de local. Después de que se recolocó, porque estaba casi afuera del mundial, se recolocó y de golpe pierde con Ecuador en Santiago y ahora pierde en Calama con Argentina, o sea que está golpeado también el equipo chileno. Por eso yo soy optimista con lo que pueda pasar a Uruguay sin faltarle respeto a Venezuela, porque creo que Venezuela puede hacer fuerza, pero tenemos que mirar la tabla. Y en la tabla la tabla lo que dice es que Venezuela está eliminado y que Uruguay de local debería ser claro, pero claro, y es claro, pero claro, favorito. En conferencia de prensa hablaron dos de los futbolistas de la selección uruguaya. Federico Valverde, el futbolista de Real Madrid, y José Jiménez el futbolista de Atlético Madrid. Yo quiero que escuchen algunas frases que me parecen interesantes. Por ejemplo, Federico Valverde habló sobre qué puede haber cambiado con respecto a lo que era su experiencia con el maestro Tavares de tantos años y ahora con Diego Alonso, el flamante técnico que debutó con Victoria.
1: Sí, bueno el cambio que, que utilizamos, que hicimos era las ganas, yo creo que las ganas de, de revertir la situación, de, de intentar ganar, sabíamos que era importante ganar entonces creo, creo que eso lo, lo demostró todo el equipo, la motivación también hicimos un plan de juego para, para presionar un poco más arriba y conseguir la pelota más, más cerca de, del arco de rival y nada, creo que eso funcionó y bueno,
0: fueron donde, donde pudimos atacar mejor a Paraguay. También le preguntamos, ¿cómo te viste? Qué, qué, ¿Qué pensás de cómo fue tu partido? Y dijo esto.
1: Eh, con muchas ganas, obviamente, cuando el entrenador te da esa confianza de, de poder tirar los, los corners, los tiros libres, eh, poder aportar tu fuerte, creo que es mi fuerte, eh, tener la pelota parada, eh, poder aportarlo, y bueno, que los compañeros también eh, lo aprovecharon bien, eh, supieron sacar también su, su granito de arena en el área, que son, son muy buenos cabeceando, creamos muchas chances. Eh, no entraron, es eh, una pena, no entraron, pero bueno, ya, ya entrará eh, y nada, yo muy muy feliz por, por la oportunidad que me da el entrenador, creo que eso es lo que te digo, la confianza, es lo que bueno demuestra todo y eso a mí me da un plus, me da un impulso para,
0: bueno, para demostrar el rol que puedo cumplir en el equipo. Por otro lado, también nos interesaba saber qué te pidió, qué te pidió Diego Alonso en este partido.
1: Bueno, el entrenador me pedía que que me metiera al medio y pudiera buscar los espacios al lado de los interiores de Paraguay, que pudiera conseguir la pelota y bueno, y ya atacar rápido Eh, salió bien, lo hicimos bien Eh, no solo también, no solo mío eh, también es parte de de Mati y Rodri, que son los que hacen llegar la pelota atrás de los medios de Paraguay lo hicieron bien eh, y creamos muchas chances de esa forma, Eh, también jugando por banda me queda también la cancha de frente que eso lo hablamos mucho con Diego y a mí me facilita eh, muchísimo a la hora de jugar, a la hora de cambiar eh, la orientación y bueno, con Mati por el lateral izquierdo también, eh, supimos aprovechar los dos contra uno que hubieron muchísimos Eh, Mati eh, subió mucho y lo hizo bien, cuando llegó al fondo lo hizo bien y nada, esas son jugadas que hay que aprovecharlas y nada, cumplimos lo
0: que que nos pidió el entrenador Y por último, con Federico Valverde nos interesa saber qué piensa que puede llegar a pasar contra Venezuela
1: Con muchas ganas, eso primero que nada entrenando bien, para, para intentar ganar otra vez, para buscar la victoria contra Venezuela Sabemos que es importante, sabemos que la victoria a Paraguay, si no lo podemos repetir el martes, nos va a servir de mucho. Tenemos que aprovechar que jugamos de local, que tenemos el apoyo de la gente, demostrar a todos los jugadores que estamos preparados para todo, para ganar, eh, para buscar la victoria, para buscar la clasificación, para buscar el objetivo. Y, y nada, y yo por mi parte, eh, aportar lo mismo que el otro día, eh, tomar el rol de llevar la pelota hacia los delanteros, intentar generar mucho juego y conseguir ataques, abrirle la cancha. para que Venezuela, bueno, deje espacios por medio y poder atacar y nada, y aportar lo, lo que mejor sé.
0: José Jiménez. También, como les decía, habló. Y hubo un hecho interesante la defensa de Uruguay. Después de muchos años jugando, Josema de Zaguero Derecho y Godín de izquierdo cambiaron. Jugó Godín por derecha y Josema por izquierda. Fue un muy buen partido de Godín, hay que decirlo, fue un buen partido ayudado también por la ineficiencia de un Paraguay. No digo lo de Godín, la defensa en general fue ayudada porque Paraguay tampoco hace goles, lleva como cuatro o cinco partidos sin poder convertir. Pero Josema. También nos dice qué opina de ese cambio posicional.
2: Es verdad que anteriormente estaba jugando por derecha, en el partido del otro día me tocó jugar por izquierda, y la verdad que que bueno, al final uno se tiene que adaptar a lo que el entrenador le pide, y sobre todo a sostener los ataques, ¿no? Yo creo que sabíamos que íbamos a ser protagonistas, ...estábamos convencidos que íbamos a tener la pelota, que íbamos a tener más ataque... ...y la faceta de un defensor, sobre todo en ese aspecto, es sostener el ataque... ...también sabíamos que que Paraguay, la única forma de que nos podía hacer daño... ...viendo los videos que que habíamos visto en los partidos anteriores... ...sabíamos que el fuerte de ellos es la pelota quieta... ...salir de contragolpe y tirar centro de de los costados, ¿no? Tratamos de estar muy concentrados en esa esa faceta del juego... eh, ...sostener el ataque... Diego nos dio unas pautas muy claras de cómo cómo quedar a la hora de atacar. Y yo creo que lo hicimos realmente bien. Le conseguimos muy pocas ocasiones, no sé si no, no recuerdo alguna muy muy clara de, de Paraguay Y yo creo que nos, nos sentimos muy cómodos en la hora de salir Por ahí nos sentimos, no, nos, nos formamos un poco más de en vez de dos con Diego, tres con Ronald Que hizo la función de lateral pero se a la, a la hora de jugar era como un tercer central por así decirlo y creo que, que salieron las cosas
0: bastante bien. También nos habla de lo que es para él, lo que significa después de tantos años con el maestro Tavares, este nuevo ciclo con Diego Alonso.
2: Con Diego, Diego estamos trabajando muy bien, nos está dejando las cosas muy claras, táctico todos los días, eh, cosas muy puntuales. Yo creo que si él tuviera más tiempo de trabajar, por ahí nos da más, más herramientas para poder enfrentar los partidos para poder atacar a los rivales para poder sostener los ataques para poder combinar mejor pero claro, en pocos días te da las herramientas suficientes como para poder hacer un buen partido y yo creo que que le, le, le faltan días para trabajar como a cualquier entrenador que le toque agarrar una selección después está en el jugador de fútbol en poder interpretar las situaciones y poderlo llevar a cabo en los partidos para poder ganar, que es lo que Qué importa
0: realmente en este, en esta competencia. Claro, en un momento se emocionó Josema porque se le hizo acordar que ya lleva nueve años en la selección uruguaya y llegó siendo muy jovencito con 18 años, hoy tiene 27 y tiene cuerda para rato
2: y dijo esto. Qué increíble, ¿no? Cuando llegué pensé que, que el tiempo se iba a detener y iba a disfrutar mucho más. Y ya tengo 27 años, tampoco es que... Pero es verdad que los años pasan rápido, ¿no? Y bueno, yo creo que el rol, sobre todo, es tratar de de transmitir lo que es la selección, lo que es Uruguay, la historia que tiene, al final, cuando llegas los más grandes te te transmiten eso, ¿no? Uno al final tiene conocimiento de lo que es la selección, por cómo, cómo lo veía desde chico, la garra siempre, pero sobre todo la historia. Y creo que hay que, cuando se pone en la camiseta esta, hay que saber...
0: Defenderla como lo defendieron siempre. Y por último también Josema, que analiza muy bien el fútbol, Josema Jiménez eh, nos cuenta qué le dijo Diego Alonso o qué les está pidiendo Diego Alonso con respecto a lo que ya se sabe que es Venezuela.
2: Primero es limitar en la salida de ellos, aún sabiendo que que van a jugar directamente con, con el punta, que es grande. Es fuerte, lo tenemos muy claro, lo conocemos y obviamente los defensas que le toque jugar este partido tendremos claro que va a ser su, su punta de, de referencia, no de que van a intentar jugar con él. Bueno, ahí dependerá de, el jugador en poder limitarlos en ese aspecto, en tratar de que no gire, de que juegue incómodo, de que de robar alguna pelota, ¿no?, para poder atacarlos rápido también. Y después, bueno, cuando ellos pasen al ataque, a la parte ofensiva, porque obviamente en todo en todos partidos hay diferentes facetas de juego, ¿no? A veces te toca estar más alto, a veces en zona media, a veces te toca estar atrás. Saber que en el área hay, uno siempre tiene que estar con él, porque es el delantero de referencia de ellos, es el goleador de ellos y es el más grande, por así decirlo, de ellos. Entonces, sabemos la importancia que tiene marcarlo, sabemos la peligrosidad que tiene dentro del área, y tenemos que limitarlo.
0: Con la palabra, entonces, de estas dos eh, jóvenes figuras, pero ya con mucha experiencia, 23 años tiene Valverde, 27 tiene Josema. Valverde ya jugó y fue titular en el Mundial de Rusia, y como se sabe, jugador del Real Madrid. Josema Jiménez, jugador desde hace muchos años del Atlético de Madrid, jugó los Mundiales 2014 y 2018 va por su tercer mundial y, te, y tiene, si todo sale bien, cuerda por lo menos para otro más. La verdad que entusiasman a algunos jugadores que son jóvenes y experientes al mismo tiempo. Espero que hayan disfrutado de este podcast del día de hoy. Cerramos nuestro micrófono celeste y esperamos reencontrarnos después de... De una nueva victoria. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.